0: Ja siitä sitten lähtee liikkeelle, rakkaat ihmiset, kuulkaa. Keittiön valo täältä vielä pois. Ja höpön höpöt vielä tuohon tusta. Hanskat ja ja kännytkö tuohon, joka tekee tuota tallennustehtävää. Ja käsiin käsin ja kengäjalka, Kengät ovat jo jalassa, lenkkikengät tällä hetkellä, koska minä kävin fysioterapiassa. Ja minä, tässä oli, kuulitte varmaan tämän nouseman, nouseman prosodian, melodian tuossa lopussa. tarkoittaa sitä, että haluan korostaa sitä omaa, omaa kykeneväisyyttäni ja omaa ylpeyttäni siitä, että olen noin ovi ja ovaimet on tossa. Reppu on selässä ja heippa, kuulkaa taas. Mä kävin fysiossa, en vitsi nyt mainita, ei ollut superfysio, rakkaat ihmiset, ei ollut. Mä en tiedä, onko enää olemassa. Mä tuli satojen vuosien takaa jostakin muistisyövereistä superfysio. Muistaakseni on käynyt joskus aikana siellä, mutta jos olet olemassa, niin terveys sinne ja kiitos niistä palveluksista, mitä olet antanut minulle. En ole kymmenen kertoa käynyt, mutta muutamia kertoja. Muistan sen jotenkin, superfysio. Ei yhtään hajua, missä päin edes oli. Mutta nämä on nyt, olin kuule, en ollut superfysiossa, vaan jossa ihan jossain muualla fysiossa, mutta fysiössä kuitenkin. Ja <köhön> hän sanoi minulle, että tämä nuori, asiansa osaava nuori mies, nuoria miehiä on kaikki kolmekymppiset. <köhön> tämä ei ole mitään tämmöistä niin <köhön> ikärasismia tietenkään, vaan sitä, että elämä edessä ja nuor, nuoren into. Mutta tota mulla, mullahan se oli, <köhön> oli. Minä sain sieltä nuorelta mieheltä, minä sain upean validoinnin itselleni. hän sanoi, että kun minä sanoin, että minä kävelen joka tunti puolitoista, loistavaa. Se on hienoa, että tota, se pitää välilevyt kunnossa. Kuka kävelypit, nyt minä olen kuullut ammattilaiselta, että välilevyt pysyvät kunnossa. Koska se nimenomaan, välilevyt on, on sitä materiaalia, kun se ei oikein niin lisännyt siellä missään. Mutta se hermotus ja sitten tämä rangan toiminta, niin kuulemma, nyt on ehkä vähän huonoa tämmöistä referointia, kun en ihan tarkkaan muista, mutta referoin sen, minkä muistan siitä tilanteesta, että se tekee sinne sellaista tärinää, sopivaa iskutusta. Eli selkää hoidetaan voimalla, venyvyydellä ja kevyellä iskutuksella. Silloin selkä pysyy kunnossa. Ja sitten minä sanoin, että minä joogaa. Ja hän oli ihmeissäänkin mun venyvyydestä. Varmaan <lacht> ehkä ihan tyypillinen 48-vuotias mies, joka tulee toimistotyöstä tai Raksalta venyttelemään pakaraa. <lacht> ehkä voisin sanoa, ilman että korostan omaa asemaani, mutta voisin sanoa, että olen venyvyydessä tälleen 48-vuotiaan spektrissä. Tämä voi heti sanoa kyllä ihan syvällä, syvällä rinta että suomalainen 48-vuotias mies, niin se ei lähtökohtaisesti ole venyvä. Et siinä täytyy tavallaan olla asettuminen johonkin, johonkin semmoiseen lajiin, mieluiten, just joku jooga, mä voisin sanoa, missä siis sitä venyvyyttä jatkuvasti kehitetään. Enkä todellakaan pidä itteni. Niin kuin Notkeana. Se ei ole se, mullakin on rajat tulevat vastaan, mutta kai mä varmaan standardissa, mitä hänkin, hänkin siellä työssä näkee, niin, niin on siellä niin spektri jossain toisessa päässä. Mutta löysimme myös, löysimme myös rakkaat ihmiset niin itselleni kehityskohtaa, ja minähän otin sen tosissaan, koska mä ajattelin, että minähän on ollut ennen semmoinen auktoriteettikammonen kuulkaa, koska minä olen ollut, että ihan paska haile, että, että Ihan samaa. Kyllä minä osaan. Minä osaan tämän jutun paremmin kuin te lääkärit tai fysiot tai mitä tahansa. Mutta nyt mulla tuli semmoinen olo, että minä kuuntelin. Ja minä kuuntelin sitä, että tota, hän kertoi, että voimaharjoittelu voit lisätä. Et sulla tuntuu kaikki olevan muuten hyvin paketissa, mutta voimaharjoitteluun hän voisi sanoa, että ja alueet ja selänvoimaharjoittelut. Ja jumala auta, minä menin ennen voimahalliin. Ja tota Perinteisellä se ei ollut mitenkään rasittava, mutta mä pääsin uimahalliin, niin minä päätin mennä tekemään pienen jumpan mun pakaroilleni. Hän näytti semmoisen liikkeen, ristikkäinen jalka liike, missä tota yhdellä jalalla noustaan ylös kahvakuulan kanssa. Mulla oli kymppi kahvakuulat ja tietäkö mitä, minulla on perse aivan jumissa. Aivan jumi. Mutta, tästä minun on pakko keventää yksi tarina, koska siihen aikaan, kun sanoin että aikaan, kun minä olen Salossa harjoitellut voimaa salpassa, rakkaita terveisiä kaikille entisille salmapelajille, niin, tuota, niin siellä, siellä käytiin, käytiin välillä, minä kävin yhden toisen nuoren kaverin, 7-18 voimaa piti saada. Koska voimaa oli se sitten, missä, missä ruvetaan mitä aletaan, aletaan keräämään, kun ei, kun ei oikein se tekniikkaa ei kukaan tajunnut, että miten sitä harjoitetaan taitoa ja pelitaitoa tai taitoa, niin sitten sitä voimaa. Ja tuota, voimaa lähti hakemaan ja mennään Dogs- yeah! <darling> Ollikalan salille, missä on Mauno Kontto. Maano Konttu en tiedä Shine On, hän, en tiedä onko hän elossa, epäilen, mutta tota, ei, ei yhtään, en tiedä. Jos hän on, niin rakkautta hänelle. Mutta <gülüyor> Maano konttu, konttu otti meidät hyvin etäiseen karhun, karhun otteeseen ja minut ja ystäväni, ja, josta tulisi sitten enemmänkin kuin maalivahti. Ja, tota, en edes muista nyt nimeä, mutta me muistamme mentiin sinne vapisevainen haavanlehtinä ja sinne punttihirmojen joukkoon. Ja, ja muistaakseni kuulin siellä, tai sitten tämä on legenda, jonka mä oon värittänyt siihen tarinaan, niin, niin vaunukonttu sanoi, että jumi on voimaa. Ja, se, oli, se se on varmasti se mikä, mikä tota noin, se, se sitten on alkanut resonoimaan tuolla 80 luvulla meidän sukupolveen. Jumi on voimaa. Mutta minä en usko siihen että Jumi on voimaa, mutta nyt minä sanon että Persessä on Jumi, että voimaa on. Persessä on nimenomaan piriformis on jumissa. Sieltä ihan se keski. että kyllä oli hyvä liike. Kyllä oli hyvä liike, koska se minäkin on noita yhden jalan kyykkyjä vähän tehnyt tai yhden yhdellä jalalla tai jalka voimaa, muuten tuossa joukassa hakenut, mutta tää oli kyllä hyvä liike, mutta nyt, nyt mä kävelen kun täällä kun perseensä ammuttu ankka, mulla on häntä pystyssä ja pyrstö pystyssä painelen täällä menemään jäätiköllä, että huomenna varmasti todennäköisesti vielä kipeämmät kannikat Mutta sellaista oli 80-luvulla harjoittelu ja minä olen aivan varma, että mun välilevyt on siellä siellä Mauno Konto ja muiden muiden opissa mennyt. Eihän siis mitään, hän on on voimaa että hän osaisi kyllä tekniikat ja muut, mutta se se voiman kanssa hyppiminen, mitä sitten myöhemmin teki päin persettä ihan varmasti, niin niin paljon sen painojen kanssa hyppiminen ja muu, niin se on hurjaa. Hurjaa sitten koohellusta ko- 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 ollut tuolle omalle, omalle keholle. Että kyllä mulla kehon kanssa aikamoinen tarina on. Ja tämä on mahtava, jos mä, mulla tulee intensiivijaksoja nyt tuossa syksyllä, niin ihmiset saa siellä kertoo lyhyesti oman kehon tarinansa, mikä on mun aika mahtava juttu jotenkin. Että, että tavallaan katsotaan sitä niin kuin elämää kehon kautta. Ja se, on, se on mun mielestä semmoinen niin asia, minkä, minkä varmaan olisi niin kuin hyvä jokaisen ihmisen ja vähintään jokaisen traumaperäisistä oireista kärsivän ihmisen niin kuin hyvä pysähtyä. Miltä, mitä mun kehossa niin oikeasti tapahtuu? Että mitä nämä, niin kuin nämä tuntemukset on? Mähän hirveen hirveän... Tota Mä oon aivan absoluuttisen varma. Tämä on siis absoluuttisen varma. Tässä ei ole enää mitään kysymystä siitä, että neuvotellaanko tästä varmuudesta vai ei. Mä oon absoluuttisen varma minun itseni kohdalla, että mun psyykkis-fyysinen tila heijastuu mun kiputiloihin. Aivan korrelaatio on päivänselvä. Ja mulla on tietyt kohdat myös, missä se näkyy. Eli mulla on esimerkiksi tämä turhautuminen, jota mussa nousee enemmän ja vähemmän aina välillä, koska... On niin, on niin kroonisessa, kroonisessa häpeässä, josta mulle sitten syntyy näitä defenssejä, tämmöistä niinku turhautumista, vihan muotoja. Joskus voi olla innostumistakin, eli innostumista jostain asiasta, eli tämä sympaattinen hermosta niinku keikahtaa, keikahtaa kaakkoon niin sanotusti volyymit. Ja, ja tota, mä tunnen sen aina, siis se on absoluuttisesti mun alaselässä. Eli mun alaselkä menee kipeäksi, eli se ihan niinku tulehduskipu, tavallaan semmoinen hyvin, hyvin niinku painava kipu. Rintarangat on toinen paikka, eli tulee niitä lapapistoksia. Ja sitten, sitten mulla on suolisto. Se on kuinka rakkaat ihmiset, Mä en varmaan tästä aikaisemmin kertonutkin, niin nämä toista samoja asioita. Joo. Mutta ne on ne, missä mä niin kuin alan alan Ja suolisto on semmoinen, ja vatsapuolen kipu, mulla on vasemmalla puolella semmoinen suolistokipu, joka tuntuu sen, sen virrestilan kautta. Ja sitten on leuat. Leuka on semmoinen niin mulla on nytkin. Mulla on ollut nyt niin kuin vähän innostumista, ja sitten mulla on ollut niin kuin sellaista kannattelevaa toimintaa. Mulla oli tänään taas niin kannattelevaa toimintaa. Ja silloin, kun tulee kannattelemaan, niin silloin tulee kehoon vähän semmoista jännitettä. Se on niin kuin se mun... Tarina tietysti, koska se on ollut lapsuudessa se kannattelu niin, niin selkeää koko ajan. Se vuorovaikutussuhde on ollut vääristynyt. Mun on pitänyt kannatella mun omalla toiminnallani isää ja äitiä, että isä-äiti ei romahda. Ja sit sitä on pitänyt kannatella niin, että joka lähtee pois sitä tilanteesta, tästä sitä pitää käyttäytyä just tietyllä tavalla. Jos ei käyttänyt, niin joutuu häpeämään. Minähän olin taistelija. Eli minähän haastoi <laughs> rakkaa isäukkoni, hyvin monta kertaa haastoi hänet ja mulla on sellainen tunne, että mä en osaa, mä aina jään niinku kakkoseksi. Se ei ole kauhean kiva tunne, mutta tota, niin siinä kävi. Ja sitten minä tätä vei mun serkulle eteenpäin, mun rakkaan serkulle myös sitä. Ja anteeksi, mä nauran, mutta on tätä paljon pohdittu myös yhdessäkin. Että sitten sitä vietiin eteenpäin, että minä sitä samaa. Ja samoin myös luokkatoverillinen, enkä nauran ne ollenkaan, vaan semmoinen valta hakeminen tavallaan siihen, koska on niin kauan ollut semmoisessa mitätöimisessä ja häpäisyssä. ja, ja, ja tota, niin, arvottomuuden tunteessa siitä suhteesta, niin sitten se siirtyy. Mutta nämä on siis kaikki tämmöisiä tunteita, mitä mä kannan kehossa, ja nämä kehostoorit on näillä intensiivijaksoilla, niin kuin mun mielestä on jotain huikeaa, että, että odotan niin todella mie- mielenkiinnolla ja innostuksella ja semmoisella lempeällä innostuksella sitä, että miten ihmiset sitten uskaltaa kertoa oman kehonsa tarinan turvallisesti. Eli turvallisesti me ei mennä traumayksityiskohtiin tietenkään, mutta, mutta me saadaan kertoa myös sen kehon tarina. Ja se on mun mielestä jotain tosi makeata. Tota, Toivon myös, että ihmiset löytää sinne kurssille. Mutta se ei ole enää mun käsissä, niin paitsi että mun täytyy tehdä sitä asiaa tykkö ja sitten toivoa, että se tarttuu. Että siitä tulee ihmiselle innostus ja hän lähtee mukaan. Tänään on historiallisesti ensimmäinen ilmoittautunut. Aivan mahtavaa, mä just avasin muutaman päivän sitten ja kurssit on vasta myöhemmin syksyllä, niin tässä kohtaa kun mä tallennan tätä, niin tota, ihan mahtavaa, mulla on ensimmäinen, mä olin todella innoissani in, sitä, että wow, wow, eka, mut samalla pelko jo heti, ohu, apau, on totta, että se on se, hei, tää ei olekaan enää unelma, tää onkin, tää on totta, tänne on ihmisiä tulos, herra Jumala. Mitäs nyt tapahtuu? <laughs> <laughs> Mutta sen mä tunnistin niin jo sen pelon tietyllä tavalla, että tää sittenkään onnistua? Sitä on se pelko siitä, että ei osaa, ei onnistu, ei onnistu, ei osaa. Joo. Mun elämä on aika tylsä. Mä oikein tuossa mietin, että kun lähdin, lähdin tästä, tota, vähän rauhoituin. Mä ajattelin, että teenkö mä tästä nyt purkukanavan teille? Vai, vai otanko mä vähän rennommin? Ja jos mä ottaisin vähän rennomme, että ei ole tässä mitään hätää, että jos mä juttelen teille vaan kaikkea, mitä tänään liikkuu päässä ja ei lähde niinkään ulos. Niin se ei iso tarpeellista. Mutta mä mietin tota mun elämääni, niin onhan, on, kai mun elämä on aika tylsää. Siis niinku ulkoa päin katsottuna, niin Kyllähän tämä nyt on aikamoinen niin to, toisintoa, mutta sen sanoa aika hienosti, että et, et jos, jos tavallaan kylässä on kaikki hyvin, niin ei tarvitse niin miettiä koko ajan, mitä toisessa kylässä tapahtuu. Mä oon vähän päätynyt semmoiseen niin omanlaiseen asetelmaan tässä elämässäni, että mä en, mä en ihan hirveästi mieti, että mitä, mitä, mitä muut tekee. Joskus se p- 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 pysäyttää, niinku, joskus kyllä se vähän pysähdyn siihen ja <köhö> varsinkin, jos tulee jotain epäoikeudenmukaisuuksia tai joku ihminen, tullaan mulla on, mulla on väärin. Mun mielestäni nämä no, no, on vähän sellaisia mielipiteitä. Ja ehkä mä sitten pysähdyn niinku miettimään, että okei, mitä sitä nyt niinku menee, Mut mä aika paljon yritän keskittyä siihen, että kuka mä oon ja miten mä toimin täällä. Ja mikä on se mun turvallisuuden tunne? Tänäkin olin tuossa niin niinku sitä korostaa, että, että kaikki on niinku meissä. Ja tota, se, se, se niinku jatkoisesti palaudutaan vaan siihen, että mikä on se mun tunne, mikä on se mun turvallisuuden tunne tai turvattomuuden tunne tässä ihmissuhteessa, tässä tilanteessa, tässä työssä. Miten mä niinku voin tätä turvallisuuden tunnetta vahvistaa? Jos mä uskalla lähteä tätä kysymään itseltäni, niin <köhön> niin mä oon ihan varma, että ihmisellä, niin mullekin on avautunut sellaisia isoja, laajempia kysymyksiä siitä. Et koko ajan avautuu jotain. Et mä kysyn sitä, että onko mun turvallinen olla tässä näin. Nämä on ollut isoja, isoja asioita. Mä uskon, että tämä kysymys on johdattelut mun jo 2018 pois mun työstä, koska mä koin, että se tietynlainen kollegiaalinen turva ei ollut riittävää. <köhön> ei niinkään, että se turva siihen... Turvattu tota niin siinä yhteisössä, missä oli semmoinen mikroyhteisö, missä mä olin siellä sisällä, mutta se, se niin kuin se suurempi yhteisö, niin se, siellä mä en kokenut turvaa. Kyse ei ole siis kenenkään viasta tai että se yhteisö olisi jotenkin viallinen, vaan se, että mä en kokenut omaa oloni siellä turvalliseksi. Siellä ei siis tavallaan ollut, niin kuin, miten mä sanoisin suomeksi, niin, ja tämmöisellä maalaiskielellä, niin mä just, että ei ollut hengenheimolaisia. Riittävästi <köhö> niitä oli. Sitä mä voisin sanoa. Niitä oli todellakin, mutta niitä ei ollut riittävästi. Ja varsinkin suhteessa niin johtoon, niin mä koin, että, että ei niinku... Ei ollut riittävästi sellaista näkemystä, mun mielestä sellaista yhteistä näkemystä siitä, että miten näitä asioita hoidetaan. Niin pedagogisesti ja, ja niin turvallisesti. Uskokkaa, rakkaat ihmiset, olen, minä olen kyllä nyt aika innoissa. innoissani. Pitääkö minun vähän olla innoissa? Minä just kuvaan sitä tuolla kurssilla, kurssilla tänään siis valmennuksessa, että minun innostuminen se on semmoinen on niin sieni, joka kasvaa sieltä. Niin kuin, tiedätkö, kun se, se, tulee sieltä, niin kuin, se pieni sieni pulpahtaa sieltä pintaan, niin mä oon niin kuin, että wow, vitu, joo, kyllä. Täällä on sieni pinnassa, yes. jes. Syksy on tullut, vau! Wow! Ja, ja se tarkoittaa sitä, että mä oon yhtäkkiä aivan tiloissa siitä. Siis mulla on aivan kehollinen tunne siitä, että ei mikään. Nothing's gonna stop me now. Niin kuin, aivan käsittämätön, niin kuin yhtäkkinen hypermania. Niin kuin, siitä, että hitto sentää. Nyt vaan. Kaikki loksahtelee. Ja tota... Ponttihan on se, että niihin ei aina käy. Mutta tämän innostuksen seurauksena niin minä sain eilen niin tehdä vision. Ja se on ehkä se, mihin mä haluan nyt palata. Ja minä nyt puhun teille, rakkaat ihmiset. Tämä on niin pamfletti siitä, että kun tämä mun tylsä elämä on... Se jo. nyt, että nyt, nyt, nyt palata taaksepäin. Siis mä olen hakenut nuoruudessa... Mä oon hakenut tilanteita, missä mä oon vaarassa. Minä oikeasti kävellyt pitkin Puolan katuja tuolla joskus öisiä, mutta on hakattu melkein. Ja, tai on saanut nyrkistä ja juossut karkuja. Mä ja oon jamaikalla ollut joskus nuorena, niin että on joku ihme porukan kanssa siellä. Ja siellä on joku näyttänyt kurkun katkomiseleitä. Ja on ollut polttanut sauhuja jossain ja saanut semipsykooseja ja eksynyt jossain humalassa. Ja Ihan kaikenlaista niin touhunnu. Siis semmoista niin asettanut itteni niin vaaraan. Tiettäkö, mitä minä puhun. Ja sit mä oon asettanut turvattomuutta, eli vaaraa niinku tekemällä aivan semmosia asioita, mikä ei mun mielestä, niin <köhö> en todellakaan ehkä allekirta enää niitä. Eli ihan siis niinkun epäluottamusta, epäluotettavuutta, öö, Varsinkin siis silloin sen päihteen, niin kuin päihteenalaisena, että kun mulle se alkoholi ja se lempihuume lempi oli niin kuin, ja sitten muita siihen mukaan aina tarvittaessa, niin silloin aina niin sattuja tapahtui. Mä olin aina niin kuin, vaarassa. Mulla elämä oli semmoista niin satanan hakua jotenkin. Ja, ja tämä tavallinen arki, tämä tylsyys, tämä niin kuin, aikuisen elämä, niin se oli aivan hirveä. Mä ajattelin, että ei tämmöistä, niin sitä ei vaan niin kuin, kestä. Mä yritin... Niin kuin, Kestää sitä tietenkin. 2003 mäkin hyppäsin jo niin työelämään ja mä yritin niin leikkiä sellaista niin vastuullista aikuista. Siis aivan niinku niin tunnetasolla. Ja sitten tämä narsistinen puoli minusta, objektinomaisuus, mitä mä niinku haen sitä, sitä koko ajan tavallaan, sitä, se nyt voisi seuraustasolla niinku kuvailla tämmöiseksi vääränlaiseksi perfektionismiksi. Ei se ole se sitä. Se on itse asiassa, se on halu niinku menestyä, halu niinku tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Vaikka varmaan taas ymmärrätte, että miksi mä teen tätä podcastia vähän ehkä kuitenkin tietoisempana. <köhön> Mutta siihen aikaan se oli niinku täysin tiedostamatta se koko prosessi. Ja sitä piti sitä niinku millä vaan. Että jotain. Että kattokaa nyt mua. Antakaa mun kosketusta, antakaa mun rakkautta, antakaa mun seksiä, antakaa jotain. me on täällä. Ja se, se kaipuoli oli niin kova. Ja se aiheuttaa, semmonen on tietysti niin kuin addiktiossa yleensä, niin se on rajattomuus. Anteeksi. Niin tota, se rajattomuushan oli mun elämässä niin kuin jatkuvasti. Ja se rajattomuus tuo mulle koko ajan sitä turvattomuuden tunnetta. Kyllähän mä mä, menin turvattomista tilanteista turvattomiin tilanteisiin. En en, en mä tiedä uskallanko mä jakaa ihan kaikki, mutta ehkä mä jaan jonkun sellaisen, missä mä... voi hyvä ihminen, en tiedä. Poiko, onko nämä jo vanhentuneita, rakkaat ihmiset? Kertokaa tästä mulle. Hei, nämä voi olla vanhentuneita. Mä toivon, että nämä on vanhentuneita. Ja, ja sitten, jos ei ole, niin mä, mä syvästi pyydän anteeksi näitä asioita. Ehkä tämä on tämä mun nyt rippituoli, katumus, rakkaat ihmiset. Laittakaa lukekaa 10 ja lukekaa kymmenen avemarjaa ja tota noin, niin antakaa mulle mahdollisuus kuitenkin elää synnit. Täh. Mutta y- y- tämä kertoo tavallaan mun nuoren minä, semmoisesta, niin mitä mä sanoisin, semmoisesta yltiöpäisyydestä. Ja semmoisesta niin hälläväliä, ylimielisyys ja what fucking ever. Niin kuin, ensinnäkin, aah, mä, mä haen, mä oon siis opettajan ollut, niin kuin kaikki moni, moni jo tietääkin. En mä nyt sano, missä mä oon ollut, mutta Turussa kuitenkin. Ja, ja tota... Mä hain siihen virkaan. Itse minä en hakenut helvetti mihinkään virkaan, vaan se annettiin mulle. Se siis, siis se ohjattiin mulle, sitä virkaa voi antaa, mutta, mutta ohjattiin siihen hakuprosessiin kahtena keväänä, muistaakseni. Ja molempina keväänä mä jotenkin unohdin sen, omissa niin kuin, hörinöissäni. Siis miettikää mikä ylimielisyys tavalla. että mulla oli ollut se paikka jonkun aikaa, siis joo, mulla oli ihan positio siellä ja ihmiset sillä niin kuin ja mä löysin sitä omaa paikkaa yhteisössä, mutta se ylimielisyys oli niin kuin sillä lailla niin kova, että en, en, mä, en mä hakenut sitä. Mä hain sen vasta sitten, kun tavallaan me istuttiin sen aikaisen sen kanssa alas ja mietittiin sitä, että ehkä se kannattaa hakea. Ja niinku yhdessä istuttiin alas. Mä en niinku pystynyt hakemaan sitä. Miettikään niinkään niinkään niinku sellaset kykenemättömyyttä tavallaan. Ja semmoset niinku vastuunottamattomuutta. Ja sehän on turvaton, Se on niinku äärettömän <köhö> turvatonta tietenkin. Mutta tää mun omnipotensia, tämmönen turvattomuus, niin varmaan ehkä, ehkä tota noin niin... <köhö> apua. <köhö> Tuo, nyt, nyt mä joudun tuomioon, mutta... Niin siinä kävi. Tämä on nyt minun confession. Me olimme sellaisen bändin kanssa keikkareissulla. Ja rahat oli aina tietysti loppu. Oli nuoria lainoja piti maksaa takaisin opintolainoja, et cetera. Ja tota, nämä on selityksiä, mutta ihan tottakin. Rahat oli loppu aina, vaikka oli töissä. Ja sitten kun siellä baarissa piti olla kanssa aika paljon, niin sitä rahaa meni. Ja mä päätin säästää niin, että mä otin perjantai-päivän vapaaksi niin, että sanoin olevani kipeä. Ja se sattuleen <laughs> se sattu sellaista aikaa että tota noin niin että että et, tota, äh, meillä oli p- päätet. Ja Sio ja oli niinku sovittu ja se oli tuttu ja kaikki oli, niin piti olla hy- hyvin. Mä tiesin tämän Siasen kanssa kyllä niinku hän tiesi mistä on niin kysy. Kyse ja ja, tota, ja, ja tota, minä olin itse tulossa keikalta. Eikö Helsingissä? Minä on Helsingissä. Ja, ja torsta iltana keikkoja, ja sitten minä jään sinne. Ja perjantai on sijaispäivä, ja minä sanottavaan kipeä. Ja kyllähän mä olin kipeä, Kyllä se, se täytyy sanoa, että en, en varmaan olisi ollut niin opettaja kunnossa siinä, siinä kohtaa. Mutta sitten käy niin, että, että mä oon kipeä, mutta minä olen Helsingissä, voitte kuvitella näin. Niin sitten on niin, että perjantaina se pitääkin se antaa ne, siinä oli joku sellainen, että ne todistukset, väli välitodistukset siihen aikaan. Ja nehän oli mun kaapissa sitten kirjoitettuna sinne ja minä olin ja muistin, että mä olin jättänyt ne pöydälle. En ollut. Minä oli jättänyt kaappiinne ja kaapin avain on minulla Helsingissä. Jep. Ja rehtori soittaa. Silloin rehtori soittaa minulle, että, että Jussi, että joo, että mitä oli soittanut ehkä 15 kertaa. Että nyt pitäisi nämä väritodistukset antaa, että kohta lähdetään lomilla ja, ja tota... Ja tota, miten se nyt toimitaan? Minä olen kauhuissani, voitte kuvitella. Minä kauhuissani tota noin, otan se puhelimen ja nämä, tämä kysymys tulee mulle, että, että joo, että nyt toimitaan? Hiki valuu, voitte kuvitella, nuori poika on jäämässä kiinni. Tämä on siis tapahtunut 20 vuotta sitten. Ja sitten, sitten minä olen jännä kakka housuissa kuukaa ja itken suurin piirtein ja ajattelin, että pahemmaksi tämä ei voi tulla, mutta voi tulla. Kyllä te tiedätte, että sitten kun se häpeä oikein lyödään lekalla päähän, niin, niin sitten se oikein lyödään. Ja mä sanoin, että joo, että se on se avain varmaan siinä jossain ja... Ja tota noin, niin yritän jotain sopertaa, että siellä on varmaan joku avain, millä se kaappi aukeaa, ne on siellä, ne on allekirjoitettu, että, että tota, kyllä, kyllä se siellä on. Ja, ja, ja tota. sitten menee hetki, päättää, että Herra Jumala, selvisinkö mä tästä konnuudesta ja koiruudesta nyt ihan kunnialla. Ja taas soi puhelin, ja minä vastaan, ja kakkaa tulee taas housuihin, ja minä että Joo, täällä kipeänä kyllä. Ja tota, kipeähän minä oli ja henkisesti aivan rikki, valmislaitokseen. Ja sitten tota noin, niin <tosimus> sitten tulee kamelin selän katkaisija, rakat ihmiset. Sellainen <tosimus> rehtori sanoi kysyä, että tota. Joo, nyt ei löydy sitä avainta, mutta jos hän laittaa ton talomiehen niin hakemaan sun luota avaimen demonstroi minun selkää, kamelin selkää, joka katkeaa. Se kuulosti pierulta, mutta se oli kamelin selkää. Se kamelin selkä pierasi ja katkes. Ja minä tipahdin, muistaakseni kirjaimellisesti polvilleni. Ja varmaan ehkä itkin, että tässäkö tämä on. Ja nyt minut potkitaan koulusta pois ja minä olen yksinäisyydessä vankilassa loppuelämän. Ja hiljaisuus, en tiedä kuinka monta sekuntia. Minä en tiedä, mitä tämä jo artunempi rehtori... Ihana minun pelastajani. Hän varmaan ehkä aisti tilanteen. ehkä tiesi, mitä nuoruus tekee. Vaarassa elävä nuori mies voi tehdä. Ja hän sanoo, no, ehkä me ei tehdä sitä. Ehkä mä tulostan ne vielä ja sitten allekirjoitan ne itse. Ja minä olen siellä, että kiitos. Ja Ja, (tos) jos mä olisin ollut mies siinä vaiheessa... No ensinnäkään näitä asioita ei tietysti tapahtunut, rakkaat ihmiset, ei tietenkään. Mutta minä olin poika. Minä olin keskenkasvunen poika siihen aikaan. Ja minä vaan jotenkin olin kiitollinen. Ja se häpeän määrä oli jotain aivan infernaalista. Sen virheen tekemisen kursivointi. Ja se, että joku oli vielä armahtanut mutta tavallaan siitä tilanteesta ja hoitanut sen mun puolesta. Eli se... se, se, se. Et, ei ole edes konfliktia, vaan että joku ihminen tietyllä tavalla, niin kuin, varmaan tietämättä niin seivasi minut siitä tilanteesta. Ja minä jäin siihen. Mielestäni, että tämä ei ole totta. Ja, mutta ikinä en pystynyt siihen palaamaan, kukaan rakkaat ihmiset. Enkä ole juurikaan kertonut tätä ainakaan julkisesti. Mutta kerro vaan, mitä on virheiden tekeminen ja mitä on vaarassa oleminen ja turvattomuudessa oleminen. Ja mitä on traumaperäiset oireet. Tämä, tämä on traumaperäinen oire. Äsken muuten mennään persejumiin, kun tuota oli aikamoinen jäätikko. Niin siinä kävi. Ja minä minä niin, niin sanotusti selvisin sitä. Siihen aika ajattelin, että se on selviämistä. Se on ollut aivan mahtava siitä, jos olisin jäänyt kiinni. Ja joku olisi sanonut, että minkä takia sulla on jussi tarve olla poissa. Että miksi sun, sun täytyy päästä juomaan alkoholia. Miksi et pysty olemaan rehellinen. Ne olisi ollut ne kysymykset varmaan siinä kohtaa, mitä mä olisin tarvinnut nuorena, nuorehkona miehenä. <laughs> mutta tota, eipä niitä kukaan kysynyt. Ja eikä niitä kukaan kysynyt myöhemminkään. Eikä kukaan vastuussa minusta, mutta tota, joskus semmoinen yhteisöllinen tuki voisi olla tosi tärkeää, että, että kun nähdään jossakin tiettyjä haasteita, niin että joku turvallisesti ottaisi asian esille. Kyllähän niitä sitten yritettiin syyttää. Ja ne tuli tietysti väärästä kulmista joskus ne asiat, niin kuin me kaikki tiedetään. Mutta tota, se turvallinen asian esiin, esiinottomuus olisi ollut se, mitä mä olisin tarvinnut. Mutta yhtä kaikki, sitä on mun mielestä turvattomuus. Sitä se mun sisäinen turvattomuus johtaa. Holtittomiin tekoisiin. Se johtaa keskenkasvuisuuteen. Se johtaa siihen, että mä en pysty liittymään toisiin ihmisiin. Se johtaa siihen, että mulla on viha koko ajan mun välissä. Se johtaa siihen, että minä en halu, mä suljen pois. Mä en ota sisään. Ja jos mä ajattelen nyt, 20 vuotta myöhemmin, niin Jumalan ihme on tapahtunut. Eikä tämä ole omainen Jumala, vaan minussa oleva niin kuin voima. Tämä autenttinen minus on vahvistunut. Ja mä koen. Että mä pystyn nykyään enemmän ottaa sisään kuin sulkemaan. Ja mä pystyn niin ymmärtämään myös ihmisten vaillinaisuutta. Ja, ja tätä mun nuoren pojat. Jos mä nyt saisin mennä sinne mun nuoren miehen luokse, niin mä sanoisin, että tota... Jussi, hei. tuistu istu alas, hei. Mikä sinua harmittaa? Mikä sinun on, niinku, on sitä levottomuutta ja turvattomuutta? Mietittäisikö yhdessä, että tota, miten me voitaisiin lisätä sitä sinun turvallisuuden tunnetta? Missä sä koet, että se turvattomuus on tällä hetkellä? Haluaisitko sä puhua asioista? Haluaisitko se pysähtyä muukas hetkeksi aikaa? Semmoista mä olisin niinku tarvinnut, sellaista ehkä miehistä olkapäätä ja, ja yhteisöä, missä mä olisin pystynyt niinku jakaa rehellisesti niistä asioista. Mutta sitä ei ollu ja se on harmi, että ei ehkä ole niitä riittävästi tässä yhteiskunnan kehyksessä. Mutta mä oon suunnitellut, mä palaan nyt siihen innostumisen tunteeseen, mistä mä lähdin tähän turvattomuuteen. Eli tämä turvallisuuden lisäämisen fiilis eilen. Ja mulla on visio. Ja mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mun visio on sellainen, että tota, tätä turvallisuuden tunnetta pitää alkaa vahvistamaan yhteisöissä. Ja mun tehtävä on osittain, mä en tiedä, onko se vielä, tuleeko se olemaan niin vähän myöhemmin. <köhö> Mutta kun mä oon tämmöinen draamaopettaja ollut alakoulussa kauan ja tota, mä oon tehnyt kaiken maailman kursseja, niin tota... Mä halusin lähteä viemään draaman kautta, se olisi tavallaan se työkalu osittain, eli esillä, turvallinen esillä oleminen. Ja mä lähdetään sillä tekemään sellaisia asioita, joilla voidaan vahvistaa sitä turvallista esillä olemista, turvallisuuden tunnetta. Ja minä sain eilen semmoisen, en voi paljastaa tässä kohtaa, mutta semmosen aika laajaan yhteisöön liittyvän ehkä mahdollisen tarjouksen. Katsotaan, mihin asiat menee. Voitte pitää peukkuja. Ja tota, sitten joskus, kun mä tätä itse kuuntelen, niin mä tiedän jo paremmin, että oliko tämä on tämmöinen sieni, joka vähän nousi ylös ja mä vähän innostuin ja sitten siitä ei tullut mitään. Mutta mulla on semmoinen olo, että mä haluan niin kun lähteä tämmöistä niin juttua viemään eteenpäin. Että mä haluaisin rakentaa yhteisön, mikä on turvallinen. Ja nyt mä en puhu niin just näistä paloreiteistä ja, ja tota, mistään semmoista, vaan sen oman sisäisen turvallisuuden tunteen vahvistaminen. Ja sitten myös sen ulkoisen turvallisuuden tunteen vahvistaminen. Että miten me vahvistetaan sitä turvallisuuden tunnetta meidän yhteisössä, millä kaikilla niin tavoilla. Eli tavallaan tämmöinen terapeuttinen ajatus, mikä, mikä liittyy tämmöiseen polyvakallisen teorian sisällä olevaan terapeuttiseen työskentelyyn. Niin sen tuominen niin yksinkertaisella tavalla yhteisön sisään. Se on mulle niinku... Mä, mä luulen, että tästä aukeaa jotain niin kuin mun kouluttamis... Mä haluan, niin kuin kouluttaa, mä haluun puhua, mä haluun auttaa ihmisiä. Mä uskon, että tässä on nyt avautumassa jotain rakkaat ihmiset. Se innostuminen ja se mun energia, se niin sanottu jumalallinen voima, mikä mun kehossa oli, niin se oli eilen aivan huikea. Ja mä nukuinkin vähän huonosti sen takia, koska se, se oli niin voimakas se tunne siitä, että nyt avautui jotain semmoista, että, että Tästä mä mä haluan mennä eteenpäin. Tämä turvallisuuden tunne on se, missä mä haluan nyt olla. Ja se on koko ajan voimistunut musta jo viimeiset viikot. Mutta tässä avautui joku sellainen visio siitä, että mä tiedän, miten se tehdään myös. Mä tiedän sen jo. Ja mä tarvitsen nyt harjoituksen. Mä pyydän Jumalalta sitä, että mä saisin sen harjoituksen jonkun yhteisön kanssa. Päästä harjoittelemaan sitä, että miltä se tuntuu. Miltä se turvattomuus ja turvallisuus tuntuu ja miten me voidaan sitä vahvistaa. Tiedättekö, rakkaat? Kuulkaa. Minä olen koroisten ristillä. Mulle rukous on mun turvallisuuden tunnetta vahvistava tekijä. Ja ihan sama, rukoiletko vai etkö? Ei sille ei ole mitään merkitystä. Jos sulla on joku tapa lisätä sun turvallisuuden tunnetta juuri nyt, tee se. Joo, minä rukoilen. Rakkauttu teidän päivään, kuukaa ihanat ihmiset. Namaste.